0: 你好，欢迎来到噔登噔登，我是林一。今天我又邀请到了土狗，一起来聊一聊我们工作的第二年。大家好，我是土狗。你好，土狗。你好，林一。上一次跟那个土狗对谈的时候，他还是一个百万 UP 主的剪辑师，但是今天他的身份就完全不一样了。不过，我想问问你，这工作的第二年你在做什么呢？嗯
1: 、呃，我现在的工作经常很难跟朋友们解释。嗯、呃，我会跟他们说我是在一家社会创新公司，然后呢就会遇到朋友们用那种惶恐的眼神看着我说：“那有工资吗？”嗯、<笑>就是，然后我就会说：“不不不，这不是 NGO。”然后就说我们是这，但是真的很难解释我是在一家什么样的公司工作。我我我尝试一下，嗯，我尝试一下。比方说有客户来了，我要怎么跟他介绍？对，嗯，我们是一家社会创新公司，然后我们的使命呢是激发年轻人向善的创造力。为了达到这个愿景，所以我们就要把年轻人聚集起来，然后让他们很想去做一些好的举动。那要做什么呢？所以一方面我们会去跟大公司合作，做一些有关于可持续的、帮助社会变好的一些策略，或者说一些 campaign 的策划，然后有时候负责落地。然后呢，另外一部分，因为你做大公司，你其实是没有办法直接的跟人接触的，所以我们团队有另外一个部分呢，它叫嗯 base， 就是说它是整个公司的基石，这个基石就要负责去做各种各样的活动，嗯，出文章，怎么样把人连接起来。呃，包括李一，他最近参加我们公司的那个街心花园计划。这个计划感觉又要介绍一遍是什么东西，反正就是一个把不同的人聚集起来，大家一起研究这个城市的各种议题。然后这个也是我们公司贝斯小组发起的一个东西。这样清楚吗？我觉得可能观众还是云里雾里，但我觉得也不必太清楚，毕竟我打工了一年也不是
0: 很清楚。<笑>那你现在在这个公司里面的角色
1: 是什么呢？我在这个公司里面的角色主要是，本来我是想抛弃视频的那所有的工作，然后到一个全新的领域嘛。但是我们公司刚好有遇上了他想做视频的这个契机，不知道为什么全公司好像又只有我一个人比较擅长做视频，然后他们就说呢，现在希望你暂时把百分之六十的精力放在视频上。我只能说好，嗯，然后呢，百分之四十呢，就是在做这些和人连接，包括说线下的活动，呃，还有在，比方说你们那个群里担当一些气氛，呃，说哇、wow、哦的角色，嗯，嗯，就是这样，这也是你的工作哈，对，我觉得是的，嗯，就是要让参与我们的人
0: 觉得有人回应他，有人响应他，嗯，嗯然后我讲一讲我这一年在做什么。去年这个时候，我好像就已经在泡泡骚了。嗯，然后今年呢，我还在泡泡骚。
1: 去年陈林依就说他可能很快就要离开泡泡骚
0: 。我什么时候说过、啊、你说要根据你的那个<笑>你的那个 boss boss 哦哦对对对，就是我当时会说，就是因为一门就是我的老板一门他要去斯坦佛读 M B A 了，就是我会在想新来的那个人是一个什么样的人，会很大程度上决定我会不会。再继续待在泡泡骚，嗯嗯，结果今年呢，就是一门他走之前，我们已经一起面试过未来会当品牌总监的那个角色了，然后感觉还是挺好的，还可以,可以害的啊、嗯，还可以的，还可以再坚持一下，嗯、<笑>对对对，反正就是这一年也是在泡泡骚工作，嗯。然后接下来就会问一些更细节的东西，因为我记得上一就去年我们在汇报一下工作的第一年的时候，小狗那个时候就有点就是嗯想想不做视频，然后想去看看有没有一些比较运转健康的公司，你记得吗？你好像还问我一些有没有这样的组织和公司。嗯嗯
1: 嗯，对嗯，那个时候问这个的原因也是我对工作这件事产生了非常大的困惑，就是刚工作第一年就。也不能算不好吧，但只是对工作的本质有一些觉得我是不是不适合工作，不适合社会，然后也会想是不是只是因为我还没有看到有一些可能运作的很好的地方、嗯，所以我就想问问你有没有资
0: 源嗯，内推是吧？后来好，后来好像我就跟你提到过伯 o dream。我忘了
1: ，嗯，我忘了，但是后来我确实是有意的关注了一些像大鱼营造，嗯，这种的，嗯、可能
0: 顺着也看到了多 o s s 嗯，对，那个时候我记得小狗就说自己要去这家社会创新公司做实习生了，是吧？一开始好像还不是以一种全职的身份进去的
1: ，对，因为他们在外招的岗位没有一个是我能符合条件的，然后有我的社会经验又觉得说是不是这种情况下你不太能够去跟他说。我要个岗位，而且是要全职的。嗯、我就跟他们说，我想当这个实习，但是他们因为我已经不再是一个应届生和大学生了，嗯、所以他们也觉得，呃，你为什么还想来做实习呢？我说，因为我目前暂时不用交房租
0: 、嗯。嗯，然后那那是什么让你觉得就是这里还有的好待？因为实习一般会有个实习期，比如说三个月、六个月之类的，但你已经明显已经在这里好像工作了快一年了。嗯，是的
1: ，其实我的实习期长达六个月，为什么呢？因为在前三个月里 ，Bolt t Dream 它是一家，嗯，它是可以让你自由在各个部门和工作里探索的公司。就是比方说，你对这个项目感兴趣，你觉得你特别想做，那你就跟他们说，我超想在这个项目里当什么角色的，然后我要去做。然后那，但是前三个月其实还是在熟悉这家公司、理解他在做什么的这个基础上、嗯，然后那三个月其实就留下了蛮好的印象的，因为同事会自己办万圣节 party 啦，然后我们中午有阿姨来做饭嘛，然后就是头头一次每周都有五天不用担心中午吃什么，然后呢。之前我一直很害怕这种要去办公室上班的氛围，我感觉超过三个人我就可以自杀了。但是我不知道为什么在波波瑞，每一个同事都身上没有一点我讨厌的那些人的特质在，在我觉得这在这个世界上太稀有了。因为我觉得我讨厌百分之九十八的人，嗯，对，我是觉得。在那个时候，我还没有对工作产生想法，我只是觉得这个环境让我比较的安心，我可以继续待下去。然后，但是三个月之后呢，呃，我们就我们其实实习一个月之后会有一个对谈，然后三个月之后呢又会有一个对谈，然后他们就说
0: ，
1: 嗯，不是在催我的意思，他们说，但是希望呃我也能给自己找到一个更好的在这个公司里什么角色的方向。然后我就说好，我试一下。然后我就去了项目组。在项目组可能试了一到两个月，我发现做项目太难了，就是是一个很真实的商业的世界，因为那个是我们对外盈利的那一部分嘛。其实它没有那么的、那么的、那么的美好。可能做那件事的目的是美好的，可是你要去做很多跟人交谈或者那个怎么说，那个就是博弈，<笑><笑>跟商业博弈的阶段，包括有一些。甲方客户他们是那种以卷出名的大厂，然后就会把你也带动的很卷，并且他们的文化也会渗透你，就是过来 PUA 你这
0: 种。嗯、
1: 然后我就做的不好，有有一个最不好的就是我做一个 PPT， 当时我要负责给客户做一个展现这个我们策划的 PPT， 我做完了，然后给我们项目组的负责人看，他就说，他说一会儿我找你聊一下，嗯，我说怎么了？然后他就说。我的颜色做的太多了，整体不够简洁，让人一下子看不到重点。然后我当时很难受，因为我之前就是因为我一直是艺术学院的嘛，我就觉得我我做的这个 PPT， 我们艺术学院老师一定是很喜欢，觉得充满了个性。但是他在这个商业的世界其实是完全行不通的，因为他不够有效，而且大家不需要看到你的个性，他只是要看到这件事做的怎么样。然后我难过的同时，又觉得。这是一个全新的世界、嗯，然后我就想试一下，然后就结果就是在这个试的过程中，我克服了我社恐当中很大的一个环节，就是打跟陌生人打电话。嗯嗯，这个林毅好像知道对我之前讲过，就是我在那一个星期里面要给很多目前市面上还不错的品牌的负责人或者创始人打电话沟通一个商业项目，我觉得很吓人。因为我一看就是一个小喽啰，我并不是那个最最大的那个 boss。然后你要去跟人家谈合作，而且直接是要找到人家创始人，而还不是他下面那个人的角度，我觉得非常非常的可怕。而且每个人都要聊一个小时，
0: 嗯
1: ，就是你要去采访他们，有点像，嗯。但是我不得不做这个工作，因为我不能，因为我不做，然后我的同事他就必须帮我做。然后我觉得那个时候我压力很大。我就给自己不停地做心理建设，我说，我说我必须要去做，我怎么样才能做得更好？嗯，然后后来我就想到了一个方法，就是强行地越过了一个心理的门槛，就是我觉得我把我要说的东西全部都准备好，滚瓜烂熟，嗯，然后包括问题的提纲，然后至于别人怎么回答，真的就不关我的事了，嗯，而且我我是一个很怕拒绝的人，害怕打电话这件事情，嗯，嗯还有一个原因就是我很怕人家说啊我不感兴趣。<笑>我觉得很吓人。我我是一个多害怕拒绝的人呢。我以前下地铁，比方说地铁外面停着单车，其实很有可能是有故障的，对不对？嗯。我可能因为害怕被单车拒绝而不去扫，就是有可能故障的单车，我会一直走到那种堆了一大排的，嗯。然后我确信它一定是一个能打开的东西，我才会打开。我以前就是这样一个非常、嗯、非常脆弱的人，嗯、哦。嗯、uh, ，但是现在我不了，我就觉得，呃，你拒绝我最好快一点，因为我可以给下一个人打电话。嗯、oh. ，然后我就不知道为什么就，就那一个星期之后，我就再也不害怕打电话了。然后我跟我妈妈讲，她就是说，她说我觉得挺好的，她说至少你有在这个公司里去试一下以前你没有机会做的事，而且我妈觉得我的性格有必要被社会整治一下。呃<笑>、uh, ，<笑>对，那你
0: 在那个礼拜里面给多少家公司的这种？创始人打的电话呢？嗯
1: ，可能
0: 六到十个吧，每天都有一到两个要打。嗯嗯，我最近在是就是想拍一个新的记录短片，然后是想是跟我的小学同学有关的。然后呢，就是我每跟一个小学同学聊天，我都要鼓起那个心理建设。我懂你，你嗯、呃，但是我认为我以为你是不需要鼓起心理建设的人。嗯，但是我就是问他，你好啊，就是你现在在哪里呢？他就回日本，就不会跟你再说多余的话。然后我就问他，那你现在还在跳舞吗？他说不跳了。然后呢，我就说那祝你好。他说谢谢。<笑>你这个我就是很害怕，就是就很害怕，就是你要推动跟他的交流，嗯。
1: 那这种事情是在你以前的人生里你就很害怕，还是说他其实是比较少见呢？所以你有点不太会应对。嗯
0: ，就是基本上主动交流的还是跟你比较熟的人，像这种你已经就是七八年没有讲过话的人，你还是会有点害怕的。但但是我也没有说害怕到哪里去，因为我接下来就跟他讲，我们来视频一下，然后。<笑>我们就视频通话了。我想他也很害怕，还、啊、不知道你要做什么。哎，确实确实，他可能也很害怕。对，啊，继续。然后
1: 在项目组做了一个月，嗯、我确实很不开心。不开心呢，我找我们的 CO 就是深聊。然后我们 CO， 嗯、呃，我们 CO 对这件事情的反应也决定了让我觉得我接下来一段时间还可以再待在这里。就是他听了可能半小时到四十分钟，我讲我的工作梳理了一下，然后我哪里不好，哪里好。然后他就拿了一个电脑出来，他一项一项的把我目前经手的事情列出来说，这里你可以怎么做，和这里你可以，但是他不是那种 educate， 他不是在说教你要怎么做、嗯，因为我是跟另外一个项目负责人在合作，他说这个负责人性格是怎么怎么样的，他可能有一些你不知道的，他可能更喜欢独揽一切，但是他不是觉得你不行，他只是想。嗯，他其实是一个不太想麻烦别人，他觉得会麻烦到你，干脆他自己做了、嗯。然后他就说：“那你可不，你可以这样帮助他，你可以用这样的方式询问他。”然后他还会再次的在对话中跟你提醒说：“我不是在教你做事，嗯、只是我可能比你更了解这个人，减少一下你们沟通的成本。”然后聊完之后，他也会肯定你的能力和付出。然后你就那一个小时之后，你就拿着一个可以指导你未来至少。半个月到一个月的工作的方针就离开，然后你就会觉得这是一个让人很有依赖感或者安全感的公司，他不会说因为你做的不好就立刻开始否定你的整个人。嗯，然后但是后来因为嗯我们项目组的工作越来越重嘛，然后我们另外另外一块就是跟人打交道的那一部分工作也起来了，然后非常非常的需要人手，所以 C O O 就跟。嗯，跟人打交道那个部分的人说，呃，我觉得小狗是不是还是更适合你们这边？而且它可能会更快乐。嗯，然后我就被调到那一个组去了。其实当时知道这个消息的时候我，我我也应对了很一阵，因为这个时候你，我觉得作为一个工作上的下位者吧，嗯、我我觉得的确有这个阶级存在哈、嗯。然后我觉得作为工作当中下位者，我首先想了一下，是不是因为我做的太烂了，所以他们把我调调到另外一个部门去了。嗯、哦。哦然后，但是，我以前的人际关系中也存在这样的问题，就是我第一时间会觉得是不是因为我太差了，人家在对我做这样的事情。但是我不知道是不是这个公司滋养了我的一部分自信。然后我这我意识到我在正在这么想的时候，我就立刻开始回想 C O 对我好的那些部分，然后我会去回想说，他不是这样的人。而且，如果他这么想，他一定会来亲自找我找我说。他如果没有找我说的话，就代表这不是一个需要我去胡乱猜想的事情。然后我就接受了。然后现在就卖力的在这个和人打交道的部分干活。然后我发现，我真的比在项目组要快乐很多
0: 。那，那你现在的这个 title 叫什么呢？就是，嗯，我们好像没有 title 啊。哦嗯，但是我记得就是一会儿有一个什么共创关啊，一会儿有个创意关啊，就是我有的时候偶尔会看到。哈，啊，那个共创，嗯，这个好复杂呀。就是我们我们有领
1: 航组，那个里面就是我们最大的几位 boss。我也试图问过我能不能进去，他们说看你努力。然后，然后我们还有一个叫嗯 good l a b 组。就是那个里面呢，就是我们所有的项目的组的成员，然后有一个叫公益官，公益官呢是唯一一个女生在做，她其实就是她，其实她的这个工作的性质跟项目主要做的咨询工作是差不多的，只是说她可能更倾向于那种商业性质不那么重的，嗯、是更向善的一些
0: 项目、嗯，然后这个人会负责这些事情，嗯。我刚刚还很想问的是，因为有的时候看小狗微博，还是会有的时候吐槽说“哦，不想上班啊”之类的。但小狗还是工作到了今天，就是还是一件挺神奇的事情。因为
1: 我觉得人做下辞职的决定是需要一个过程和那个极限的，不不是那种我今天要因为一个事情爆发的吧？呃，而且我这。我已经换了两个工作了嘛，所以我也在想，我不喜欢工作的本质原因到底是什么？如果我只是一直在换，或者说一直在避开一个根本的问题的话，其实我是永远不会让自己满意的。嗯，对，所以我觉得这个问题没想清楚之前，我可以持续的去分辨它，然后并且有一份有收入的工作
0: 。是的，是的，我之前有一本去年看的，呃，一本对我影响很大的书，叫做《斯坦福的人生设计课》。但是我不喜欢这个名字，人生设计听起来、呃、听上去，我觉得陈玲一在研究什么成功学啊？对对对，但<笑>但但我自己给他改了一个名字，就很像你们会做的那种，我就觉得他是人生工作坊，嗯、人生 workshop， 是不是听起来就好接受很多？嗯、然后呢，它里面就讲，如果说你你对现在的状况很疲倦，然后你可以先花一段时间去记录自己的疲倦，嗯，就是你可以，比如说我和。小狗现在正在录播课，但也许我现在为此感觉很沮丧。那其实有可能是哦，会不会是小狗的原因让我觉得很沮丧？还是说我们现在身处的这个环境、灯光，然后或者说我们在使用的工具我不顺手？就是你可以细分那个环境里面的细节，到底是什么让你产生了疲倦感、嗯？然后你这样子罗列了以后，你就会更了解自己嘛。如果说你都还不知道是什么东西让你疲倦，那你很有可能进入的下一个状况还是会重蹈覆辙。嗯，你做的之之前我跟你吵架那一次，你做了那个表格，是不是它也是针对这个改变了？哦，对对对，那个改呃那个表格我是那个就是融合了这个人生设计课里面的一个就是工具。嗯、你要不要就是先讲一下、哦，因为怕他们完全不知道就是这个表格
1: 是哦，有道理。但是要解释吵架这件事。<笑>
0: 吵架也可以之后聊。然后这个表格呢，就是他，我管他叫充电表格。这个呢，我要 credit to 这个芒果这个表格的制作人。他是一个，他说他从来不写日记，他就是记自己的表格，记自己这个时刻，然后他感觉自己的电量如何，然后充电的话，充电的原因是什么？嗯，感觉耗电，耗电的原因是什么？然后我就是，嗯、呃，用他的表格又分分出来一行叫做情绪，就是我就感觉。嗯，人有很多情绪，快乐都有很多名字。然后我就是想通过记录一下那个瞬间，把自己的这种充电感，以及分辨一下自己的情绪和这个事件对应起来一起记录。嗯，然后这也是那个斯坦福人生设计课里面教你的一个方法。嗯，然后后来呢，我就用它了一段时间。我甚至想把它做成一个小程序或者 app， 可以让更多人使用。但是后来发现，就是你只有心情不好的时候才会想记他，你心情开心的时候你就不想记他，好像是，是的，是的，是的。那你有
1: 发现什么吗、嗯？就是有什么东西是会让你耗损之类的共性
0: ？嗯，有的。那段时间我对我对我的工作也有了一些倦怠。虽然说这个项目我非常喜欢，然后在这个项目的嗯 idea 和这个执行过程中我都很喜欢，但是一一一旦到了就是这个东西都做成了，你要去通过传播去扩大它的影响力的时候，这个是我我我完全不会的事情。嗯，就比如说如你做了一件好事，如何让大家知道你做了这件好事，这个我就不会。嗯嗯，那段时间一门他也感受到了，就是他就说他就找我一对一，然后他对我说零一我跟你就是工作那么久，我知道你很有热情的时候是什么样子，也知道你有点想回避一件事情的时候是什么样子。然后他就跟我讲了他之前以前在公司里面也是他一个人要开线下门店，他是怎么就是做完这件事情的。然后后来我就觉得哦，其实原来我也是可以在工作中掌握主动权的，就。比如说我也是可以求助的呀，比如说我也有一个亚太负责人，或者说你想要什么，你都是可以主动去说的。然后我就真的后来就试着这么转变了一个思路，就是嗯、呃，我以前可能说了一次，然后比对方没有接住，我就会不想说第二次。我就觉得你想让员工更好，但是你根本没有听进去，你在放屁，我会这么觉得。但是后来呢，呃，其实比如说亚太负责人他也很忙。然后呢，他就会说，如果你真的很想把这个事情做成，你就可以提第二次、第三次，就是你的终点是想说我们要如何把这个事情做成，而不是就是说谁应应给你那个帮助。嗯，对，嗯。然后我就想到，就是我在泡泡圈的工作时间也确实是我待过的最长的一个组织或者说企业团队。然后我就感觉你你你在这儿，他并不是一直坚定地说我可以在这儿，其实期间也会有很多情绪的起起伏伏和怀疑，但是他总有一个新的理由让你哎还有奔头那么一阵子，不管是做的事情也好，还是你可能嗯可以做更多的事情，就是总有一个盼头让你哎又往前走了几步，又待了一会儿。然后你会发现，你在一个商业体里面，你可能就是需要一段很长时间的，一年两年的时间，这个周期，让你看到你以前做的事情在后面有了结果。就如果说我像以前一样，我干个四个月、半年，我就要换到一个地方去，我可能就看不到那些变化了。嗯
1: ，我觉得这个也是，呃，上一年我们也谈到，就是说。当时说的是这份工作里还有我可以吸取的东西、嗯，我就可以继续在这里。但是当如果我的投入已经小于了我可以吸取的，那可能就是最终离开的。我觉得这个道理在今天也比较的适用。嗯，就是你刚刚提到向别人求助这件事情嘛，然后也是《波 o t Dream》教我的。因为其实在我眼里，向别人求助，尤其是在工作场合，等于麻烦别人。然后我以前非常抗拒做这件事情，而且做的时候我就是我很难受，我觉得我给人家添麻烦，然后我无以为报，恨不得当场跪下。嗯嗯，后来我跟嗯我也是跟我们 C O， 他真好，啊，跟我们 C O 聊天，我说我不太会求助别人，但是嗯我也感觉我不求助别人好像这件事情很难推进，他就说他说他说我不管别的公司怎么样，他说但是在 b o t o Dream。只要你求助别人，我说我们，呃，他说我相信我们大家所有的工作里有百分之十的时间至少都是用来去帮助别人的。他说，而且，嗯，我们是很乐意的。然后他说，如果你求助了，人家觉得很忙，他说他们会告诉你，他说对不对？嗯。他说但是你不去求助，他们永远不知道你需要帮助。他说，因为大家都有自己的事情要做。然后我就觉得好像是这个样子。然后我就试试着慢慢去求助别人，发现大家并不会觉得他是个麻烦，而且你的求助其实是把合作透明化了，让别人知道你哪里需要帮助，不然他们也不知道我到底该从哪里帮你呀、啊，我不知道啊。对，是的，是的，对。然后我就这件事情，嗯，也让我在工作上面的合作学会了一点，我我就是觉得我可能也是更加厚脸皮了吧，但是真的心里会轻松很多，而且你会发现整个合作也更顺了。嗯嗯，还有你刚刚说到那个一两一两年的周期这件事情，我也觉得就是人长大了之后慢慢学学会了长期主义这件事情、嗯对，是是,是有的事情它就是要时间去发酵的。这个我觉得去年的我不会特别的明白这个东西。嗯，
0: 刚刚有讲到就是那个求助，我感觉 Bottle Dream 和泡泡骚都有很好的就是求助文化，求助文化以及就是把员工当人，呃，就是当一个真实的人。因为你们的底色是一个社会创新组织嘛，如果他对员工都不好，他有什么脸皮可以说就是他对这个世界是好的呢？那、呃、如果一家社会创新公司，他很大可能是家 B Corp， 如
1: 果他对员工不好，你可以去向 B Corp 总部投诉，他可能会撤销他们的 B Corp 认证哦
0: 。你可以说一下 B Corp 是什么吗？<笑>因为其实我也是最近自己在搜搜这 B Corp 才稍微有一点认识，但我觉得 B Corp 还不是一个认知度很广的东西。问到我了，我也讲不太清楚。说实话，我希望大家自己
1: 去谷歌，但是我可以稍微举个例子，就是 B Corp 它是一个有点，嗯，有点难的一个认证，就是每年你是要准备材料去申请的，然后他们会来核查给你打分，然后这个分呢涉及到你的企业涉及的各个项目，但是最重要的就是你有没有动用你自己的商业的能力去建造一个更美好的世界。然后这个更美好的还可可，它可能可以是说，你做的这个东西，它是既能赚钱，同时对社会有益的。这个跟那种做公益不太一样的事情，是公益是我先，我先。发钱赚钱，我先赚一波，然后我再抽一部分去做公益，然后做一个好像我是个有有责任，但不是 B Corp， 是想我能不能赚钱的同时，这件事情正在帮助世界变好呢？是这个样子的。所以 B Corp， 如果我现在因为我不太懂它具体的评分标准啊，但是它就是一家相信商业的力量是能够撬动建造美好世界的一个组织的，而且它里面有个很重要的维度就是这家公司对员工好不好？如果你在这一项的得分很低，可能就拖你后腿，你得不到这个 Be c a f 认证。嗯
0: ，这个我我是肯定很相信的，就是商业的力量能让世界更好。就也给大家介绍一下泡泡骚吧，虽然说他听起来是一个招聘啊，我们,<笑>我们也在招人啊，<笑>泡泡骚在招人吗？泡泡骚今年好像招的差不多了啊，不好意思，但是明年再来。<笑>对对对，它是那个手机气囊支架公司，但是创始人是一个哲学教授嘛，然后那个哲学教授呢，他就是很想让这个世界变好一点点，就是世界上因为有。气囊支架的存在，然后人类的幸福总值提高这么一点点，他都觉得很开心了。他觉得他自己做什么无所谓的，只是恰好是一个气囊支架。哦，然后它具体在美国做的就是说，如果你是一个 NGO， 然后你有自己的 logo， 你可以选择你是关心环境、儿童还是气候，然后呢，你就可以上传自己的 logo， 你想做成泡泡骚的那个形状、图案，然后我们会在官官网进行售卖，然后呢，你卖出的所有的销售额的一半都会直接捐给你们公司。嗯，就相当于你们又有了自己的周边，又能以用它来赚取一定的收入。就是今年，我就把这件事情。做成了一个中国版本的，就是把它引到了中国来，然后也找了一个中国的公益组织，就是那个世光诗歌，然后他是一个教大山里孩子写诗的 NGO， 然后我们就我和世光诗歌的创始人一起挑了几首孩子的诗，然后把他们做成了手机气囊支架，然后也是卖出一个就会支持一个孩子上一学期的诗歌课，嗯。这个事情还是特别有成就感的。然后我们自己主导的这个系列已经成为店铺里面排名前三的那个热销产品了，很得意。嗯嗯
1: 嗯，我觉得我我觉得就是，虽然我不知道你们现在是不是 B 块吧，我们肯定应该应该不是吧？没听说过这个词呀、啊。不<笑><笑>、嗯、就是，如果是觉得商业是可以建造美好世界的，就不会是那种。真的给顾客制造一些纯公益的产品，然后让他们好像购买这个行为才是支持本身，而是他买的这个商品他自己也可以很喜欢，用的很好，然后这个利润可能是一个别的什么形式去帮助另外一个地方的人，然后我觉得这样其实是才更可持续的，而不是一种扶扶持。嗯，对。但但是但是扶持可能是有的时候是远水解不了近渴哈，就是他这个时候他没有办法没有时间等你去给我想一个什么时间了，我必须需要这笔，呃帮助才行。但是我觉得在很多公司更长远的考虑上来看，他其实是可以做下这个决定的，就是在你最开始的时候多想几步那种感觉。
0: 嗯，对，扶持的感觉就是感觉好像有一个人要有一个人他好像要自己损失什么去弥补另外一个人的感觉。嗯，但是那个 B c o p 它可能就是呃这片土壤里一起种植出来的庄稼，然后呃大家都可以收割和使、嗯、呃使用。是的,是,的是的，是的，是的。而且
1: 那个每年都要认证，其实很麻
0: 烦、嗯。我们公司每年如临大敌，也还是生怕就是今年就认证不成了。哦，所以他每个每年都会重新再，似乎是的，没有每
1: 今年也见到了那个。项目负责人他有一周是专门要负责去准备材料啊这件事情，所以其实他还是应该是很严格的一个认证，不是随随便便一劳永逸的。嗯
0: 、对，好像有看到过，就是，呃 b o t o Dream 的负责人在知乎上回答过这个问题，好像说拿到这个认证花了十三个月还是怎么样的。呃、哦，而且他们拿到之前很自信，他觉得
1: ，哎哎，我怎么也可能嗯八十几分总是有的吧？好像结果测下来
0: ，呃，我不记得了，反正很低，大跌眼镜。后来重新去准备材料。然后我觉得今年还有一个很巧的事情，就是我也参加到《Boto Dream》的一个共创的计划当中的。嗯，小狗，你作为这个《Boto Dream》的人，可以介绍一下这个共创组织吗？就是《街心花园》的缘起。嗯嗯，这个缘起是因
1: 为我们之前一直在做线上的各种文章嘛，然后对接的也是 To B 的公司，然后我们就觉得这样好像有为我们的初心。我们其实是想把人聚集起来的，所以我们在我们办公室有了足够大的空间之后，我们就做了一个非常大的计划，说我们要做线下空间，然后我们就立刻找来了一个我们老板的朋友，他来给我们传授。他做线下空间的经历，然后我们老板也不知道他要分享什么，然后他分享完之后总结下来就是线下空间赚的少、难，客户难伺候。然后我们看完就说那不做了，不做了。<笑>但是还是在继续做。然后在做的过程中，我们我们每个月我们决定我们每个季度有一个主题，然后这个季度定的就是我们想研究人、城市和秩序这件事情是怎么形成的。我们那个内容负责人，他就一直在电脑前苦思冥想，人城市秩序到底是怎么回事，人怎么回事？然后突然有一天，他就说，既然有研究人，那肯定不能只有我一个人在这里想啊。他说我应该是去找这个城市的人一起去想这件事情。他说那样才是所有人研究这个东西的成果，而不是我一个人把它给理出来。
0: 这个人不会是阿婷吧？
1: 对，我怀疑他是不想做工作了。其实有百分之五十的原因，感觉就是把这件事情交给别人，然后，然后我们就想，哎，好像很对呀、啊。然后我们就说，那就造一个这种东西吧，把大家的普通人的智慧聚集起来，大家一起来研究。然后我们就开始想，这共创计划应该叫什么名字？我们想了很多，后来我们就想到广州有一个地方叫街心花园，他就说大家没事的话就会去那里面走一走，而且它是存在城市里面的一个绿洲一样的感觉，而且这个花园里什么样的人可能都会有。我们觉得这好像就是我们理想中的一个赛博世界的形态，所以我们就发出了一个招募，说希望想研究这个议题的人，对城市有兴趣的人都来报名，我们大家一起来做推进这件事情。但是因为我们也是第一次做这种。共创知识型输出，也不知道该把控到什么程度，所以，我们目前都还是一个比较开放的
0: 状态。嗯嗯，然后我就看到了那篇招募的推文，然后我就报名了，嗯、就趁这个机会。他那个你要报名，你还得回答不少问题呢。然后为了确认是对的人，我我就绞尽脑汁，后来发现自己和这个城市的议题关系还挺大的。嗯、哦，就是自己。过往的经历里面，其实做了很多作品是跟城市有关的，比如说，就我知道城市它是一种学科，或者说是一种领域，还是是很后面我才知道哦，原来。哦、oh, ，Urban Study 是一种学科。然后后来那个时候，我是大三的时候拍了我的第一部纪录短片，就是《葛雨露》。葛雨露他是一个艺术家，然后把自己的名字做成了一个路牌，放在一个北京的路上。然后那个短片拍的呢，就是很稚嫩，毕竟是我第一部作品嘛。但是被很多就是关心城市空间的人引入到了他们的空间去放映。然后我就看到，哦，他们原来是在思考这个一个城市到底是公民的还是。是政府的，就是是这样子的一些讨论，维公还是维私，然后后来我才慢慢的再去做一些新新的项目。有一次我在复旦上辅修课，然、呃、后在旁听，然后我就看到复旦的沿街有一个小区里面，它居然是有一大片植被，就是那种植被不是那种像是被规划好的，而是居民在里面种菜和种树。嗯，这是我在别的上海的居民区里面从来没有看到过的样子。然后我就进去，我就问居民，有一个人正好在照顾他的花花草草，我就问他，我能来这个种树吗？然后他说，哦，这个只有他们居民能种树。然后呢，以及他们那块土地被分成了种菜的和种树的，种树的看不起种菜的，因为种树的觉得种菜的他们是为了就是卖菜，就是他们里面自己也有这样的势力。然后我就进而我就跟这个。呃，这位阿姨，这位奶奶，我就跟她讲，那我可以来帮你种树。后来我们就约了第二次又见面，她就会告诉我，这个小区它原来是复旦的，这叫什么？就是校舍。嗯、呃，物业呢觉得这个是校舍的，学校的学校觉得这一块是物业管的，对，所以它就有了一种就是谁都不愿意管，它就变成了一种边缘地带。然后在这种边缘的情况下，就会。展就是成长出这种很自由和野生的情境，然后这也是我对城市的一个观察。就是二零年的时候有那个地摊经济盛行嘛，然后我就跟着我的当下频道的同学一起去摆摊，然后就是亲身经历了这些城市就是规划中大家居民能做的这种事情。有了这样的意识以后，我就来参加街心花园了。嗯。嗯
1: 如林一所说，我们真的设置了不少问题，然后最后筛选出来的人，因为我们也要保证最后他那个共创氛围是好的嘛，所以嗯，不太可能是谁报名就直接进来。然后我们其实也经历了一番自我的讨论，就是我们我们不愿意它是一个基因化的筛选，所以也不是那种什么谁学历好就来，而是。呃，就像呃，有点像你这样的，他是做过了一些他自己觉得有趣的事情，有点像没事找事儿的那种事情。然后，那这种人，我们相信他是有热情去探索城市的。我们就会觉得，那这个可能就是对的人。然后，而且，嗯，感觉每个人他做过尝试的事情，都是一种你不知道的智慧。然后，我们会在这个把人聚集起来的过程中，觉得会看到原来这个世界在他身上的体现是这个样子的。会觉得很神奇，然后刚刚写了一个便签纸，就是我觉得这份工作，就是他在做的这些事情，也有帮助我去更好的理解这个世界。嗯，让我会发现我自己以前的，嗯，我我以前设想的我理想工作状态是永远一个人远程，然后嗯嗯不认识任何新的人，拥有我所有的我所热爱的那几位老的朋友，然后。但是这份工作可能因为它性质的原因，我必须去接触很多人，而且可能是一个比较积极的面貌。然后我发现我并不是不享受这个事情，而且我会感觉我也可以被别人的故事和智慧激发。这也可能是我现在还留在这里的原因。嗯，然后但是。我也想问林毅一,一个问题，因为我们内部就是谈一些事情的时候，会发现，嗯，怎么感觉哪一个工作坊好像都有你在里面活动的身影？然后我就觉得，就是你除了工作，包括你也在做 newsletter， 你的播客，还有你自己的项目，呃。你要去录，呃，产生想录制自己的视频的想法的时候，你要自己去做。然后同时，你还在其他的几个俱乐部里面做其他的共创的事情，就是很会很好奇你是怎么管理自己的这种精力或者时间。然后上次看你微博，你也说觉得自己很强大的是那种无中生有的。什么
0: 来讲？呃，是一种，就是我觉得自己是在一无所有的时候，也有给自己的那种安全感，因为我有无中生有的那种创造力。嗯嗯,嗯。但是我觉得有这个是一部分，但是我从一个打工人角度，我
1: 真的觉得工作让我非常非常的疲惫，我觉得我的精力就很难，它是一个永续的状态。我就很想知道你是怎么样维持这种
0: 燃烧的状态很久的呢？嗯。对，这是一个好问题，呃，等着你问我的。<笑>嗯，就我觉得一方面是我现在的状态就是一个，嗯，在上班的人，有全职工作的人，然后我又要安利那个斯坦福的人生设计课，好，太好了，大家那个我们能不能谈个合作，一本给我们两元钱？<笑>它里面有一个很好的就是方法，就是它也像你们设置那个《街心花园》的共创一样，有很多小的 section 可以帮助你理解自己。然后像有一个，它是说你先写一个工作观，就是你觉得你为什么要工作，工作是带给你什么，什么样是好的工作，你大概写个一两百字，你对它的认识。然后呢，你再写一个叫做你的人生观，就是嗯，什么样的人生生活是好的、有意义的。你觉得人活着是为了什么？人需要什么？就是类似于你这样活着的一个大的目标哦，大的理解吧。然后呢，你再把工作和人工作观和人生观放在一起看，你会看看你现在的工作和你的这个人生观是不是相斥的？嗯，然后我记得我当时就写的是，我希望我理想的工作是省心的。省心指的就是我只要在我出席的那段时间里全身心的投入就可以做到比较好的成果，而不需要我再额外自己加班加点补课，然后还要很担心人际关系。嗯，那现在泡泡骚它就是一个完全省心的状态。我知道，当我每天八小时投入在泡泡骚工作里，我自己有成长，并且我是，嗯、呃，不，工作是饱和的，就是我是能在里面很认真的工作，且他的不管是上下级还是同事之间的关系都是很好，会滋养我的那种，所以他就保证了我不会有额外的疲惫，就是哦，工作的时候我就是非常健康的在工作，那我剩下的时间我都可以去探索我想做的事情。因为上一年我其实也在工作之余做了很多事情，但是我意识到那些很多是我接活，就是我是接他人的委托去拍摄一些短视频啊，或者说纪录片，它不是我自发的一个想创作的东西。我今年就想着我有这个播客，然后我就自己，我自己会给自己写个人 OKR， <笑>好吓人呀、啊。<笑><笑>您您继续讲，<笑>但但但是我不是给自己设目标，就是我我是给自己设一个 routine， 我觉得就是有一个自己稳定的节奏，我应该把注意力放在什么身上？比如说我有一个很大的 O 是个人身体健康。嗯，然后这里面就会有一些，比如说运动的频率，然后体重的，呃，可能比如说体重在什么范围内。然后呢，就是因为如果你一忙起来，你可能你就会忘记自己身体需要被照料这件事情。所以我就是在年初自己设目标的时候，我就给自己设了这样子的愿景嘛。你有一部分可能可能是个人的成长和探索，有一部分是工作上的成就，有一部分是身体上，还有一部分是关系上。关系上指的是你和朋友以及你和家人。这些都在我的这个呃计划当中，所以当我在这个年初很宏伟的时候，把这些都罗列下来的时候，我就会知道哦，我作为一个人，我就是要管很多很多事情啊，就这些都很重要，我不能因为某一部分而忽略另一部分，所以我一开始就有这样子的认知。然后今年我更多的重心是在做一些自己的内容，比如说你说的 newsletter 和播客，嗯，但是如果说你一直要。呃，又要写 newsletter， 又要写播客，然后你还要工作，听起来就是忙到爆炸了。然后我就给他设置了一个频率，嗯，比如说 newsletter 我是每周更新，更更新一天。然后，呃，播客的话，其实一个月更新一期也不是什么很难的事情，嗯，就是他是有错落的。然后，同时呢，嗯，也是得益于这个上海风控吧，你没办法接视频的活了呀。然后呢，我那段时间我正好做 newsletter 的时候是今年年初，我特别想在这一年用文字呃就做一些创作，然后就搞了一个 newsletter， 每周发一篇。然后我一开始会就是嗯想把这个每周的 newsletter 都做得特别好，然后我的男朋友麦麦他就说你不能在这件事情上花很多很多时间，比如说我我我的 newsletter 是每周四上午发。其实我每周可能为他的工作就是两小时，就是我每周四上午七点钟起床，把这个东西给写了发了，这件事情就结束了
1: 。听上去不是很适合让你
0: 的读者听见<笑>不不不。不是，不是，但是因为我的 Newsletter 很多是约稿，就是我我的那个主题叫做“大人的坚持魔法术”，所以我有一部分是，嗯，比如说我一天我其实可以约完我一个月的稿件啊。嗯，就是。我，但是我就是日常要发现那些坚持的大人，然后并且约稿，然后其实很多事情它就是交叉着完成，不需要我一直费心力在上面。嗯、因为麦麦跟我说，如果说你在这件事情上无止境的投入，它就不会变成一件可持续的，你每周都会发生的事情。嗯，所以我对 n e w s l e t 的期望就是，我每周跟是一件持续的事情。嗯，然后除了呃这种日常更新的节目，呃波登波登，还有大人的坚持魔法书，我现在还真的就是因为我练习写作而获得一些就是去媒体上发表的稿件，然后那种呢，可能就是一种嗯嗯怎么说呢，是作品了。我就觉得，我有看到过有一个人他是这么说的：如果你太注重频率的话，你很有可能做不出很好的作品。但如果你只在乎灵感，那你就可能哦，一、呃、月份写了一篇，八月份写了一篇，其他时候你又没有沉淀。所以我给自己定的就是 newsletter， 它就是日常的交关。然后当我有想发现什么东西，想把它酝酿成一个作品的时候，我就会找一些合适的平台或者机构，看看能不能嗯把我的文章放在他们的船上，然后让更多人看到。这就是我对自己的一个内容的规划。嗯
1: 嗯。哈
0: 哈，怎么说？嗯，
1: 不错，不错。<笑>嗯，呃，我觉得你说的，我觉得 newsletter 你的一周一次对你自己内容的浇灌，这个是一个很好的东西。因为我发现，当年纪渐长，我会发现我非常容易忘记我没有写下来的事情和事件，嗯、甚至是人。有的人我三天前见过，他给我打招呼，我已经不记得是谁了。就是我觉得很可怕这种事情。就是你以为自己记得住，但是它已经消失了。所以，就是我做了一个有点像你做那个情绪追踪器，我做了一个叫《小狗的生活日报》的一个表格。就是我也会在里面写，嗯，之前我是分周一到周五，然后是有每日事件，然后最右边是有一个每日心情记录，然后还有一个影响力因子分析。就是说那些每天强烈影响我的事情，然后我要自己去反思到底是什么归因在影响我，然后我就发现，在这种表里记录，它它不是一个是逼迫你每天去完成要写的很满，但是你只要每天去记一个东西，你写起来，你会发现你就自己把想法就梳理开来了，然后你就获得了一个自己输出的那种过程，而且我是一个那种我说出口之前我都不知道我是怎么想的人。确实，对我必须，我必须说出来。所以我的写作过程是一边就是自己对话，然后一边这样念着说的。然后我会发现，哦，原来我这个东西我刚说出口，我就已经知道我想要回答什么了。但是我如果一直不说，我这个回答他就是不会出来。我就是这种人。嗯、是的，是的，嗯。然后我就觉得，如果有机会的话，是可以给自己建立一个这种。表格或者机制去记录事件的，哪怕是每天很傻的一些开心的事情，然后你一年之后回过来看，你会发现，就是心里还挺开心的，有这么明晰的自己生活的痕迹的记录。
0: 对对对，我同意。而且你不会觉得你做这件事情是一种目标吧？对吧？嗯，对你其实是享受的。我觉得我写那个大人的坚持魔法术以及记录的那些人，他们都不是说硬要坚持什么事情，只不过他做这件事情摩擦力就是很小。就是他会从中获得正反馈，我觉得他就像骑车一样，你一边骑，你一边运动了，你一边还把目的地给达到了，就是这样一件快乐的事情
1: 。嗯，而且我觉得今年应该是比去年要艰难一点，就是在一些世界的实事方面，我不知道零一他在面对就是世界的实事方面他是怎么样，但是至少在我们工作的第二年，听上去还有点嗯偏稚嫩的这个。年限上就已经遇到了，觉得世界上发生了很多了不得的事情，无论是战争，或者是突如其来的风控，我觉得其实对人的影响都是非常非常巨大的。所以在包括对工作的影响哈，因为像我们线下空间直接停工了三个月，然后各种项目也被取消，一度面临财政危机。然后我就，然后我们公司专门开了一个会。就是来讨论我们作为个体和公司怎么面对世界的这种动荡，然后怎么变得更有韧性。然后当时我跟我另外一个朋友讲了，他说：“他说我没有听过哪个公司会做这种事情。”然后但是我们就花了一下午聊这个。然后我就觉得这些事情恰好也碰上了我心态转变的一个年代，就是以前我不知道我会怎么面对，我可能就是烂了。就是烂了，我觉得世界都烂了，世界就毁灭了。可是今年我就觉得，我会去想，就是包括要怎么面对世界不确定性这个事情。我看到很多媒体都在讨论，或者是发文章。然后我当时在那个公司开会上面，我就说我当时恰好看了人物写的张伟丽的一篇文章，就是说张伟丽她在夺冠之后，她又去打比赛，但是她输了嘛，然后她就发现是自己的心不定。这个不定是因为他来到了一个全新的环境，面对一个不是他的主场，然后所有的人都在虚他，他发现自己心灵定不下来，然后所以后来他又回到了那种修行一般的训练里面。然后当他准备好再次去的时候，他我不知道写的是不是真的，但是他文章里面是说他真的觉得那些声音已经被他摒除在外了，他只他非常清楚自己要做什么，而且当他被撂倒在地的时候，他想的不再是。我要怎么样快速的赢，或者说我要怎么去反击，而是我应该怎么做，就等等于他在俯瞰这个事情。然后我就觉得，哎，连张伟丽心都不定，我在这里为自己的不确定着急什么啊？嗯、我算哪根葱啊？嗯、我就想，我的心灵脆弱是有原因的，他就是一个很很需要呵护的宝宝。然后，然后我觉得，但是因为他是一个很需要呵护的宝宝，也意味着他以后一定会成长成一个很茁壮的心灵。然后我就在想，我作为一个有主观能动性的人，我要为这颗我未来的心灵做什么、做什么事情，让它可以长得更茁壮的。然后我觉得一想到这个事情，我就安定下来了，我就不再觉得，不再去怪自己的心灵很脆弱，而是我是可以也保护它的。呃，我觉得很奇怪的是，我不认为心灵是我人的一个工具，我好像觉得它是一个。跟我并肩作战的伙伴，就是我的性格。林一说，就是这一年发生了很大的变化。我觉得有一个变化就是，我把我身体的很多部分都看作跟我一起前行的同伴了。无论是心灵，还是过往有些自闭的性格，我都觉得他们是在跟我一起走。有的时候我就会想，那我也应该负起照料他们的责任，去在发生事情的时候保护他们。然后我就觉得，在这种情况下，我变得越来越。像一个稳定的大人，嗯嗯
0: ，其实是很好的
1: 事情，我觉我觉得是的，包括这件事情也缓解我的容貌焦虑嘛。我就是，嗯，我回国之后就胖了很多，然后我一度非常伤心和难过，后来我就觉得，我就觉得我的脂肪很无辜，因为他只是不明白，嗯，这个社会现在不喜欢这种胖的人，他只是不明白。哎，你怎么现在不需要能量了？以前呃，远古的时候你可是很需要我的呀。然后他不明白这件事情，然后我就想，哎，那他真的很努力在试图挽救我了。然后我又不能跟他对话，那怎么办呢？我首先不能责怪他吧，那我只能可能通过运动或者少吃一点来达到让自己不胖的目的，而不是在那里怪脂肪不懂事。
0: <笑>你你很漂亮呀。嗯。我就我眼神闪躲<笑>，就是今天小狗真的很漂亮，嗯
1: ，容光焕发，嗯。我觉得，嗯，我觉得我性格变换的一个原因，也就是更更理解自己有哪些优点了，然后在理解了自己原有优点的情况下，你就会想，我要继续的去有更多的成长和嗯和好的地方，然后我就觉得在这种情况下，我就越来越自信。嗯嗯，然后自信的面貌和一个一个脆弱的面貌可能是不太一样的，我感觉。嗯
0: ，对，感觉就是不管这个容貌怎么样，但是自信就会给他加了一层荣光的感觉。嗯，就你自己都认可自己，别人很难不认可你啊。对，然后你不认可我，我觉得是你有问题。现在、哎、我觉得这就对了，这就是我这就是以来的心态啊。<笑>我从来不责怪自己，
1: <笑>我正在学习，但现在好像有点矫枉过正。你<笑>觉得，但凡
0: 你不喜欢我，就是你有问题，这样才很好。你刚刚有讲到，就是说企业如何去面对这种不确定性嘛？然后我记得我们公司开了一个会，是那个美国的那个 CEO 他主导的，他就说：“哦，上海中国的上海团队在经历风控。”然后他就拉上自己的一群高管、嗯，外国人跟我们一起开了一个 Zoom 的会议，就是互相聊一聊大家是怎么度过自己的风控期间的，因为他们自己也经历过风控嘛。然后我就感觉这种还是挺一脉相承的，就是我们做的事情跟你们公司开的那个会，都有一种关爱在里面。嗯，对
1: 。我后来看到那个《哈佛商业评论》有发一篇文章，然后他那篇文章标题写的就是当。嗯、呃，那个时候刚好是唐山那个事情发生之后，他写的就是当暴力事件发生后，嗯，公司领导应该如何帮助员工。我当时想的是，啊，<笑>就点进去，因为因为其实我觉得，我不知道国，因为我没有在国内很多公司工作过，我不知道是否真的有很多领导他是有这个意识，觉得说，呃，社会的事件发生了，跟我员工有什么关系？然后，但是他这个文章写，我就进去看嘛。然后里面有很重要的一条，就是说，他说，当你得知这个消息之后，你知道来龙去脉之后，然后你要第一时间，用一种方式告诉你的员工，我知道有一个糟糕的事情正在世界上发生。然后你们如果有任何的，呃，不好的感受，我非常理解。然后他说，你要去问他们需要什么帮助。然后他说，这个是非常非常重要的第一步。然后我就觉得这种关爱可能是我以后如果要找工作也是评判的一个标准。虽然说真的，你要真的说起来，就是他关这个领导什么事呢？但是如果你都不关心你员工，他作为在世界上的一个人的存在的话，那你不就是完全把他当成一个没有任何感情的劳动工具了吗？嗯、呃，我觉得这个可能就是让我感觉到一种对人的最最最最,最基本的尊重。可是很多企业我感觉做不到，他可能反而责怪你。关你什么事？把这个动作做完
0: 。嗯，我想到有一天我表现的就是不是那么高涨，然后呢，一门就给我发了一条消息，问我今天怎么了，然后我就说啊，我他就问我是不是今天不太开心，我说没有没有，这这是只是正常的一些情绪波动而已。然后还有讲到就是嗯、呃，面对很多时事，然后这种动荡的环境，嗯，我的解决办法了，就是因为。不是上个礼拜上海又好像有点不稳定吗？嗯，然后有很多人都回出国或者说回到自己的家乡。谁能出国？<笑>就是就是那段上海又开了一点口子的时候，很多人出国嘛。啊、哦，那那那个时候全国各地也都对上海打开怀抱了。啊、呃，对对对，就是那段时候。然后我有身边有一些同事啊，他就立马就回到自己的家乡去办公了，就是很害怕再经历风控。但是我就是经历了风控以后，就完全不怕那些东西。就是，我就觉得，你不会从我身上剥夺任何东西走。你很多人会说，你不会觉得自己被剥夺自由了吗之类的？我会觉得我没有，但是我就可以长出新的东西来。就是我永远会长出新的东西来。嗯，我就是不害怕，我没有匮乏感，就是这是我的一种感觉。然后我还感觉就是我对很多事情没有办法很愤怒，因为我有点不知道，第一就是这个愤怒的指向是谁。然后第二呢，我面对愤怒的办法就是我报以这个社会更强大的热情，嗯，就是更相信人和人的链接，就是，这就是我我就意识到我就和自己的这种不愤怒和解了，因为我以前就会觉得啊，我怎么不愤怒呢？是不是我有问题？我太漠然了？但后来才感觉到哦，是因为我的处理方式跟别人不一样。嗯，嗯那我觉得首
1: 先你保护好。就总之，你保护好自己的心灵和世界是第一要义的。但是我也确实有，就是也确实有一些人，他是对那种，就是我觉得人他对那个痛苦的感受程度会不太一样。有的人他可能是，比方说同样是一的伤害，但是他会觉得这个对他来说是一千之一万的一种，他可能就会逃走，就,就或者说他先到一个能保护自己的地方。我觉得那种无所谓，但是。呃，有一些他是会一直，就是前段时间润学不是很流行嘛？嗯。然后我有一个同事他起，他其他就在跟我讨论，他也想做这个选题。他就是说，当我们没有路可润，我们普通人就是润对普通人来说到底是什么？嗯。我从呃，我从比方说，我从金阳到崇明算不算润？然后就是润的这个意思到底是什么？然后他就觉得，如果不解决根本的问题的话，无论润到哪里。都，你都要面对一个新的问题。我觉得这个有点回到我们刚刚之前的那个讨论，就是你要找到到底是什么让你疲倦，是什么让你害怕或者难过。如果真的是一个，嗯，在别的地方那个东西不太存在了，你你能生长得更好，我觉得那没有没有关系，你就选择更好的生活环境。但是如果没有想清楚就，就嗯，就认。我也不知道，有点感觉我有点多管闲事，但我觉得这样<笑>这样确实可能你呃不会不太会一直快乐下去
0: 嘛。对我这个我想分享那个，我不是二一年的时候去了一趟寺庙禅修嘛，然后呢有有一呃三天都是就是不能讲话不能玩手机的，然后只有到最后就是大家要分别的那个环节，每个人都可以讲一讲这三天的体验，然后呢有一个女孩她就站起来。说着说着，他就要哭了。就是说，疫情这么多年，啊、呃，就疫情开始以后，他就没有办法出国旅游了。他以前是一个背包客，在世界各地就是玩耍、体验风情，就是他的兴趣爱好。但现在他觉得这种自由没有了，然后后来他就哭了。然后呢，一方面就是有一个另外一个比他年长二三十岁的中年男人站起来说：“哎，好羡慕你啊，我到现在出国都没有出过。”嗯，然后后来呢？师傅就说对这个女孩说：“你的身体迟早会老去的，就是你和你，你迟早会没办法去往任何地方。但是你要学会安住在当下。就是我觉得，如果你在此刻的环境缺乏一种发现的目光，那你又怎么在别的地方有这个发现的目目光呢？我记得小狗也跟我讲过，你也看那个钝感力嘛。”没看，你没看，我没看啊。我朋友跟我讲了、嗯，讲了一下。嗯、对，就<笑>那本书是我很小的时候，大概初中的时候读的。然后我就觉得，我那个时候就有钝感力这个概念了。就是虽然我好像有点忘记它是干嘛的了，但是我就是感觉你有的时候好像钝一点，其实是会把自己保护起来的。嗯
1: ，我昨天和朋友聊到一个事情，就是他。现在不是又有点那个爆发了嘛？然后其实各地都有点紧张，然后所以可能先采取呃、啊，我们先那个等好了、嗯、再说，免得像上海一样、嗯、之类的。然后朋友就就是有点难过，然后他他又觉得他因为自己的这种难过而觉得我没有在面对世界，就是他也在。反省就是我是不是不应该这样，但是我就我就也觉得说，如果你正在流血，那你先去止血，你先不要管我要怎么面对这个世界啊。然后我觉得，然后可能我们就到了就是你的那个师傅说的那个程度，嗯、我们我们要怎么安住在当下？嗯，就是如果听众朋友们有正在流血的人，请先去止血
0: 。这<笑>个<笑>我前两天看到一篇文章。是讲说，因为新冠疫情搞的，就是全球的经济也不是很好。那很多人他本来呃马斯洛需求他可以追求精神的，那也许因为这种经济啊、就业的环境，他又要先保证自己生存的那一环。那我们怎么去就眼前的事情都顾不好，怎么去考虑什么可持续的未来啊什么的？而且性别平等也倒退了。<笑>怎么说
1: ？嗯，就是因为他嗯。疫情和极端气候，其实他们都会最先对一些脆弱人群造成影响，比方说，嗯，户外工作的女性啊，或者说老年群体，然后也就是让很多妇女丢掉了来源，然后在他们本就弱势的情况下，比方说丢掉工作，就加大了一个经济差距，然后所以全球的，之前我记得。我可能记错数据啊，但隐约是之前我们是达到了只需要九十九年就能说呃消灭性别差距，现在是一百三十二年，就因为这几年的原因。嗯
0: ，哎，我很好奇，就是你在这样子每天都要吸收一些可持续啊、环保啊、社会议题这样子的知识的信息的输入，我在想这种情况下到底是。会更乐观还是更悲观呢？嗯，我一直觉得就是可持续的话题，它很难通过教育去告诉别人，除非那个人亲身的感觉到，不然一切都会像在跟他说教一样的。而没有打通那个认知的人，就会觉得这些东西跟我没有关系，或者说自己个体的影响力太小。然后，而且我就看到一些，不管是看到改善的还是恶化。环境的信息，我都会觉得非常的焦虑和害怕。为什么呢？因为，嗯，如果他在改善的话，我就会觉得他，嗯，需需要改善，但是感觉还需要好久好久。然后恶化的话，那我就更觉得害怕。我觉得作为
1: 一个，因为我以前对气候变化完全不了解，但是进这个公司，我们之前有一个计划是建社会创新词条，因为大家有太多词语，他们根本不知道什么意思了，然后也不知道关于这件事情有多少人正在做什么事情，然后我们想建立这个词条计划，我我一个人就就因为这个被强迫的知道了一些词的代表的意思，我觉得我没有变得更悲观，因为我觉得。虽然说他是这个世界可能环境正在变糟，但是他也是我得知信息的一个方式。我不再是一个那么无知的人了，然后我更有权利去决定我要去过一种什么样的生活，也不是更有权利，我更有知情权意识，对我更有意识。我我我，比方说我现在开始，嗯，总是自己带保温杯，但不是为了养生，而是我知道我可以减少一个咖啡杯或者外带杯，嗯。我就觉得，那其实这样的选择对我来说是好的。如果我不知道这件事情，我还会一直这样无知下去。我觉得，呃，没有变得更悲观。而且我身边的同事，他们都是在以一种非常微小的努力在对世界做贡献。我有一个同事，他中午他就会非常想要，他买了那个捡垃圾的袋子和夹子，他就会呃，希望自己在任何有机可乘的时候就在街上捡垃圾。而且他不是那种我要让所有人都知道这件事情的人，然后有这样的人在身边，我会觉得，虽然没有在对抗整个世界，但是我们正在清理自己的那个小的世界，所以是没有很悲观。但你说对于各个国家来说，我是很悲观，因为我们要研究，嗯，像 COP twenty， 二十几啊，我忘了，反正就是全球气候大会那些国家的态度，然后我们跟一线的人去聊，各个国家都是那种，然后我们那个时候就会觉得，可能没有什么太大的希
0: 望，但能怎么办呢？嗯，是，只能安住在当下。<笑>对对对，就是刚刚你讲到，就是能做的微小的事情，比如说我们就是开放堂食，甚至以前就是呃。堂食存在的时候，我们就是一直就是能出门吃就出门吃。但其实你发现，对普通来说，你点外卖，它也能满减，它吃饭的成本是小很多的。你要出去吃，尤其是我们这个公司附近吃的，你打底五六十块钱、啊，就、嗯、就我日薪小去三分之一。<笑><笑>嗯。
1: 这个这个，这个、我们之前开过一次工作坊，就是有个女孩，儿，她介绍自己，然后她本来想说自己是环保主义者，但是但是但是她说，我觉得我不配，她说因为我总是点外卖，她说但是我真的没有时间做饭。然后他说：“我真的觉得更便捷。”他说：“我有时候就是会忘记带杯子啊，然后怎么怎么样的。”然后我们同事忍不下去了，他就拿过了话筒开始安慰他。他说：“如果你对自己如此苛刻的话，你可能是坚持不下来一件事情的。”他说：“就是要包容自己，比方说我今天想点，但是我出去了，已经是伟大的一步了。”然后他就只有这样，你的行为才可能更可持续。而且我们公司，说实话，下午大家，呃，一周大家都会点好几次奶茶的，就不是那种每个人都是什么面目严肃的环保主义者。但是其实这样的氛围下，你，我觉得你会更持续，而且你会吸引更多人来。大家不会觉得说
0: ，哎呀，不行，他们他们一进去就是那种修行模式。嗯，对对对。嗯”可能还是得维持你现在的一些生活方式的情况下，再做一些小小的改变
1: 。嗯，而且我觉得也也是那个用长期主义的目光去看待，你哪怕一周少点一次，那你自己万一这样
0: 坚持很久，是不是就是很多次？嗯，是的。嗯嗯，然后。我忽然又想到那个共创的事情嘛，嗯，因为后来就是 Bottle Dream 呢，他就是找了一些街心花园的积极分子、热心市民。我当没事找事，<笑>对我当然也在内。然后呢，大家就一起讨论了一下，怎么样能让共创就是变得更好。我这次的感觉就是，你街心花园他在筛选入选人的时候确实很用心。然后我觉得大家筛来好像是从一百六十几份筛到二十几个人嘛。然后我确实觉得跟。这个入选入选的二十几位伙伴一起做事，大家都很有责任心，嗯，然后就是都是很对的人，大家互相理解上都嗯不约而同的，就是有那种沟通的设置在，倾听他人对尊重他人。然后但是你会看到，在这个情况下面，也不是所有人都能积极参与到最后的，就是当然每个人有自己的事情。然后我意识到，就是说可能维持你航行的那个东西，绝对不是热情。或者兴趣，就是兴趣，它只能带你航行两周、四周，嗯，两个月顶多了。但是你真的要把这件事情做长期，本质上还是信，就是信念，你相信这个事情。就比如说我做那个不花钱过周末，我本质上是相信我们已经拥有了我们想拥有的一切，我们可以不用消费就可以休闲，可以交往，嗯、然后过周末只是一个。日常生活中的切入点，我们我们也为此苦恼。就
1: 是你会发现，精心挑选的人，其实作为主办方，其实嗯，我们不是很想用说大家推进不顺利，因为只是因为我们是希望可能作为传播的目的，我们是希望有一些呃易于传播的东西，甚至是我们以为大家都会做这样的东西，结果实践下来发现，每个人创作的途径和表达形式和那个阶段它是不一样的。比方说，有个人他就是。要好好几个月，它不是那么快的。我们就想，那是不是之后也要考虑这部分？每个人的表达是不同的，我们不能去期待。然后，所以当时呃，就是为什么要找你们聊，也是觉得说，以后我们如果要再办第二期，希望它是可以更好的。那要怎么样去处理这种状况啊，等等的
0: 。对，其实共创的这种组织是更难的。你们没有一个，就是一种非功利的状态下，你然后又没有一个呃上下级或者说中心化的权威，对,对我们也不想说，呃，今
1: 天必须把这个表格写完，谢谢。嗯，下呃下个月呃 proposal 啊、呃嗯、，OKR， <笑>就是，但是但是你就是要既要尊重所有人的天分和表达，又不能去批评他们，但是又希望他们能坚持到底，呈现一个什么东西，很难，嗯，是,是很难。你们第二期会怎么做？我没有想，我们不是那种想得很常人的很长远的公司。
0: <笑>但小狗他们的那个午饭真的很好吃。嗯
1: ，我们之后是有打算，可能会每周都希望邀请人来我们那里吃午餐
0: 。啊，非得邀请才能来吗？目前是这样，因为不然阿姨做不过来。哦、oh.。嗯，但我觉得我应该是可以那个天天来吧。可以，你如果是常
1: 来的话，你进入我们吃饭群，然后说一声即可，然后自己会有这样饭卡啊、嗯。而且如果你做可持续行动的话，未来可能是能抵消那个余额的。这么好，那我要做了呀。我们是设计的，因为想我们那个就是那个捡垃圾的同事，他觉得我们大家有点不够不够可持续，嗯、他就想用这种方式能不能激励我们再去做更多的事情。嗯，然后我
0: 说。呃，免费吃午饭这种事情，我可能会为了他去做一件可持续的事。<笑>对对对，我们就我忽然就觉得我们是就可以聊一聊我们那个吵架的事情，因为突然，因为其中有一点就是<笑>当时我对小狗的一个疑惑就是那个想买牛奶的那个事情，你知道吗、嗯？我就觉得哦，小狗一边是一个可持续公司里面的人，一边就是会花钱买远方牛奶，就是不买再低食物，这让我觉得是一件很矛盾的点。然后这样的事情呢，可能就是有一两两三件、呃，互相的不理解、就是嗯。小狗你说，呃，就是我
1: 我一边就是做着什么自带杯，然后一边又很浪费，可能网购很多东西
0: 。我我作为一个也有一点可持续意识的人，我就会有一点你刚刚那个同事说的，就是那个很苛刻的倾向。嗯，就是我就会觉得你应该知行合一，我就会责怪小狗。然后后来小狗就是，嗯，有一天他就是真的被我激怒了。<笑>
1: 对，我们俩就开始吵架，用一些什么啊？拜托，你就不要跟我装成好朋友 ，OK？ 然后陈琳就说：“我喜欢去揭穿虚伪的东西。”哈哈
0: 哈反正就是两个人都用一种非常不客气、啊、呃，不可持续的话语在攻击对方。然后，但是呢，就很惊讶，就是是小狗它主动说：“我们要不要打个视频，打个语音，把这件事情聊一聊？”嗯，<笑>对我就觉得特别好。
1: 然后我们就打了个语音，嗯，双方略微郑重前半段时间
0: 、嗯，对，但其实确实是一些互相就是互相行为模式不理解嘛，对吧？就比如说，我就觉得你一个人就因为小狗呢，它是一个嗯、呃，说什么话它就不管，然后就是先发微博<笑>就觉得是一个闲聊的话，但我就是觉得啊，你你没想清楚你就不能说这个话，呃，你会误导人，你还有两万粉丝呢。<笑><笑>对，然后后来我们聊完以后，就会发现我们对待一个工具平台，嗯、呃，载体的那种心态就不一样，然后就理解了呀。嗯
1: ，包括对那个事的结论，因为我就是觉得，我不知道为什么，我就轻易接受了自己是个矛盾的人的这个这个这个想法，因为我觉得，当我只要还想买的时候，那我这个念头就是我想买。但是我也确确实实在做一些别的事情，然后我就觉得，呃，为什么他不可以是一个矛盾中前行的状态呢？嗯,嗯我当时是这样跟林毅解释的。对
0: ，这个也很启发我。嗯，谢谢，<笑><笑>谢谢，谢谢。所以我就觉得还是挺挺好、嗯。而且当时
1: 其实跟你说打电话，我觉得也是我性格变化体现的一个特征吧，因为在以前我可能就是。我可能要要拉黑李一了，我觉得是不是没有办法再做朋友了？我觉得变成就是说话说到这个样子，好像感觉任何人来看都觉得你们应该是要绝交的一个状态吧，就是没有必要再做朋友了。但是我就觉得，嗯，是如果他真的是因为一种我们不了解而产生的误会，假如再再去追求一下下，是不是可以理解呢？然后结果我们俩就发现，其实视频的时候我们俩是很平和的，而且就算有不同的观点也是可以对话的，而不是那种觉得他在教育我。然后我就发现我们俩好像更适合一对一或者说见面的聊天。我们俩不适合去评论对方的微博，所以现在就是陈林一有什么想评论我的，他就在微信里来评论我，然后我要跟他说什么
0: ，我说完之后，括号纯聊天是非结论聊天，对，就是找到了一些彼此那个对话的默契，对，还是还是很好的。哎，那我记得你有一次好像因为工作是什么，好像又找了一些朋友聊天，你记得吗？我不记得了。你说你要考虑一下什么工作的规划哦、啊 oh, 那个？那个那个，当时是我
1: 在 Bottle Dream 要转去那个基础基础组成项目的转去的时候， oh. 当时其实是应该是做了一个意外的和那个你的人生设计工作坊做了一样的事情，就是当时我跟朋友打电话聊了很久，然后我们就一起说，那干脆想一想工作，我们想在工作里获得什么？我觉得有点像你的工作观、嗯。然后我又想了想说。呃，那我要再写一下，我希望以后的生活是什么样子的，我描描绘一下。然后就，就意外的是很一样的一个过程。然后你要去发现，嗯，工作里你喜欢的东西是什么。然后我就发现，只要它是一个有还不错的维持我生活的收入，然后工作环境不让我觉得它在压抑我所有的天性，反而能让我去张开。然后我就觉得还可以。然后我就觉得，我为什么要在工作中去寻找人生的终极幸福呢？然后我就跟朋友聊，会让我快乐的事情是什么？然后其实没有一件事情是是真的和工作挂钩的，都是一些非常简单的，伸手就能得到的小事。你同事要哭了呀！<笑><笑>就是没有一件事必须通过工作场合才能完成的，当然也可以，这些事情也可以和我同事发生。出汗了，出汗了。然、啊、后我就发现，可能就是散步，散步就会让我很快乐。然后或者出去坐着什么也不干，吹风我就挺快乐的。然后做饭我就很快乐。然后我就说，哎。那那我就是有有点像你说的，我不要让这个工作打扰到我去寻找这些根本的快乐，那就是我的底线。对我觉得如果他能满足这几点，我就去做就好了。嗯，然后然后做了这个决定之后，就轻松了很多，突然觉得就很明白了，而且很安定。就是你重新发现了一些
0: 自己的快乐来源，因为有的时候我觉得会忘记，就是我也会发现，就是。你现在就是让自己好像工资上升，或者说 title 上升、职级上升的一个方法就是跳槽，对吧？其实就是你跳槽，你是能比较快的获得一些呃进步、线性的进步。但我就觉得我已经在一个我很想待的地方了，那我就没有办法通过这样子频繁的跳槽去获得晋升。我可能还是得嗯在这里承受一点缓慢。
1: 嗯嗯，我觉得，嗯，你是不是只会因为你在这里得不到什么东西，然后你可能去寻找一个新的适合你的环境而走，而不是单纯的为了一种跳跃，就怎么说呢？就是一种工资的跳跃也好，去去走。但但这样说起来，会不会有点像瞧不起，就或者说贬低那个为了工资跳槽的人？
0: 也没有，我觉得我就是没
1: 办法。我觉得可能呢，就是大家追求的目的不一样嘛。如果你真的是，呃，觉得我的工作能力真的非常优秀，我值得去一个更好的、给我钱更多的公司。我觉得，呃，那可能这也是对他来说正确的一个路径。但我们可能想要的不是，暂时不是这个东西。谁知道我三十岁的时候想不想跳槽去大厂？呢？到时候，小狗阿里
0: 营销负责人<笑>、呃。大家好，我现在在阿里当 P X。呃<笑>，回一个妹妹电话。嗯 ，Hello， 哦、oh, ，好的好的，我来开个门。你已经到了，好的好的，在二楼吗？好的好的，来、啊、了、嗯
1: 。大家好，林一现在去接她的男朋友喽。我一个人坐在这个桌子上，准备喝一口水，并且偷吃一口刚刚在楼下买的美味面包。这个面包真的很好吃，呃，明天只会在剪辑的时候才听到这段对话。
0: 过<笑>来，你在吃什么？刚刚的这个，哦，还没吃完。聊到哪里已经忘记，我也是。你<笑>你你，你你接下来还想做些什么事情？指<笑>哪方面、啊？嗯，工作也好，或者说工作以外的也好。嗯、呃。
1: 工作上短期的目标是因为我现在在做线下活动嘛，然后其实我是想让公司完全忘记我视频方面的
0: 能力这件事情
1: ，因为我真的不想再为了工作而去做视频了。我有点想出于自己最原本的那个冲动去做我自己的影像记录，而不是把它当成工作。我真的很厌烦，所以我现在想学习怎么样通过做策划和。活动，甚至是要营造一个什么样的空间，你可以真正让人感到很快乐，让人有这是我的社群的感觉。然后，或者说你要怎么设计一场工作坊，可以让人在里面把他们的思绪里清、牵引出来。而且，我很想往当 f a c i <笑>我很想发痴<笑>，<笑>我很想当 facilitator。我觉得这个社会，或者说目前的环境，其实是缺少一个好的。facilitator 的，然后我觉得我有可能有这个特点可以去做，嗯嗯，我就想学习。我发了一条微博说，说我最近对那个，因为我们会简称它为 fac， 因为 facilitator 它很长这句话，我就说、嗯、我最近对 fac 和工作坊流程设计好感兴趣。陈林这次没有在微信上来找我，他说。他说“发丝是什么意思？发疯吗？我说怎么可能会想象到发疯呢？跟因为那个盒子后面是工作坊流程，你怎么会
0: 想到我最近对发疯和工作坊流程设计
1: 很感兴
0: 趣？就是因为那个上海话里面“发”就 F A C I， 我就会以为它是拼音“发痴”，就是上海话就是你在发痴发疯，然后我觉得哎，小狗说这句话好像也是前后逻辑，也是这种挺像小狗会说出来的话。哦、oh, ，你讲到这个就是，嗯，我最近有一个实习生，他是设计实习生，就是他是学多媒体设计的，但是呢，他也是有很多嗯别的方面的才能。从很多个实习生候选人里面选他，也是看中了他设计的才能。他对我说，他也不想一直干设计的工作。嗯，但是我就会觉得你，你可能还是得先表露出你那个专业上与别人不一样的东西，然后你再同时发展别的东西，才会让人信服。不然，如果说我纯招小狗来发呲，那小狗就是怎么能让我知道它是擅长发呲的呢？对、嗯、吧
1: ？嗯嗯，对对对、嗯，是的，因为我这个其实算是一个转行了，然后嗯，我觉得。他们愿意分配给我百分之六十的时间支付的，这个其实是给了我四成的时间和空间，让你去发展你那一部分你想做的事情。其实也是给了我一个呃机会吧，我觉得，因为不然，其实我觉得在现在这个社会，转行还是挺难的一个事情的，因为特别是当你年纪越大，你没有了应届生的那些光环。大家不会对你那么再宽容了，他会觉得我就是要招一个立刻就能用的人呀，你为什么要来我这里成长啊？呃，你是，<笑>对，所以我就觉得，嗯，一方面要负责好那个，但是我真的就希望最后我的那四成的那一方面，他可以成长到说，他们说，那我更愿意让你来做这个事情了，嗯，那个事情我们就去让别的更
0: 喜欢做视频
1: 的人做吧，嗯。
0: 我今天做瑜伽的时候，我早上做了一个瑜伽（括号免费的），
1: <笑><笑>很严谨。这个不周末不花钱过周末小组的组长
0: 哦， oh, 不花钱过周末就是我在《Portal Dream》的街心花园里面立的一个像，然后我就说，呃，大家都不花钱过周末。嗯,嗯，然后呃，瑜伽里面就是有一些词语就让你很舒服。我做完以后，他就会说，就因为我是早上做的，他就说，那希望大家都可以这样放松且清醒的过完今天的最后剩下的时间。我就觉得放松且清醒，这不就是对一个工作最好的状态了吗？
1: 嗯嗯，哦，我想起那个前几天我们去，我去找了一个之前认识的建筑师聊天。嗯，因为建筑师其实都有个建筑梦嘛，但是其实他的那个整个的建筑生涯也没有像说的那样有很多话语权，其实也是有很多跟市场妥协的地方。然后就也问了，你觉得要怎么面对这个时代的问题？然后他就说，其实他能坚持到现在，因为他已经是三十五岁了，其实做了很久的建筑师了。然后他就说，其实有百分之九十的时间发生的事情都是狗屎，或者说很烂。他说，但是因为有百分之十的。发光的东西在，他说每次那百分之十出现的时候，你就觉得我好像又可以再走一走，那就再走一走吧。然后我就觉得他这个话就是特别的鼓舞我，因为他不是那种嗯纯积极的向上的状态，然后他肯定了，也应和了我自己觉得的这个社会上有百分之九十的东西我都不喜欢的情绪，然后但是他强调了那个发光的那一点点，我就也觉得其实对我来说也是这样的，就是生活里有一些。一点点快乐的东西，我又我又可以觉得，我又可以再打一周工，然后发生两件，我说我
0: 又可以再打一个月，是就就是这个样子，然后走下去的。嗯，一样就是需要很很强烈的反馈，开心的正反馈。嗯，嗯那你这次呃再打多多久的工
1: ？呃、嗯，我可能嗯、呃、目前我的。情绪余额是两个月的工，啊、哦，还是很充足的一个状态、哦，还是不错的，没有那种迫在眉
0: 睫，就是我一天工都没有办法再打。嗯，你你请问你的情绪余额？呃，余额是那个这一个季度的 OKR， 就是因为写你每次写完下一个季度的 OKR， 你就会有点奔头。哦、oh, ，我我现在是上一个季度 OKR 的末尾，所以有点没有奔头了，就是有点摆烂了。那<笑><笑><笑>你们该写下一个了，就下次去催一下你们那个。哦<笑>、oh, ，对了，要不要讲一下你们会开业的事情？哦
1: 、oh, ，我们七月底就会开业了。然后我们空间有选了很多很多好看的书，但是不是卖的，但是你到这里来你可以免费的看。然后有很多活动，谢，欢迎大家到时候来玩。嗯
0: ，好的，我们会来玩的。啊，那就这样了。哎，你没有什么总结？你讲的很好啊，那个百分之十的闪光已经够好了。
1: <笑>好的，祝大家找到自己百分之十的，撑下去走一段路的那个东西
0: 。好了，我们先走为敬了。我们两个都有事要做。嗯、哦，拜拜拜拜拜拜。又聊了多久啊？好吓人呀、啊！好吓人呀、啊！